0: Доброе утро, Башкирия, 9 часов. Сегодня 15 сентября. Меня зовут Дмитрий Купаков. В эфире программа «Аспект республики». Обсудим, чем закончилась рабочая неделя, и что нам запомнилось, и что требует обсуждения и анализа. Все рубрики на местах. Давайте начнем с обзора прессы. Состав собрания Башкирии по итогам прошедших воскресенье выборов обновился более чем наполовину, об этом сообщает комиссант. Следует, Как следует из результатов ЦИКа, среди новичков боец смешанных единоборств Джефф Монсон, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев, певец Рамиль Бадамшин, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загедульна. Кроме того, желание перейти в желание перейти исполнить э, желание перейти в исполнительной витой власти закон, из исполнительной витой власти к законодательном выросли министр образования айбулат хажин глава сметита по башке э, ч.с. по башкирии фарид Кумиров и э, заместитель министра жкх Угаров. напомню он был э, ранее глава уфимского района Как сообщает коммерсант, Центральная избирательная комиссия Башкирии вчера опубликовала окончательные результаты выборов депутатов. И э, есть некоторые данные, давайте мы их посмотрим. Из 110 действующих депутатов э, в состав вошли 42 человека, из которых 21 по партийным спискам. Таким образом, депутатский корпус «Курлотай» республики практически обновился на 62%. На самом деле, действительно, как бы э, обновление по единому республиканскому округу традиционно с большим отрывом победила единая россия получившая 68 процентов голосов избирателя второе место кпрф 11,7 на третьем четвертом на третьем четвертом месте лдпр и справедливая россия там длинные название извините уже не буду говорить они как бы получили по 7% и процентов по сути Новые люди не смогли преодолеть 5% барьера, получили только 3,4% избирателей. Впрочем, один представитель этой партии попал в состав депутатского корпуса. Руководитель Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина обошла своих конкурентов в приблизком избирательном округе и получила 14,4 тысячи голосов, примерно на 5 тысяч больше, чем кандидат «Одинной России». Ну что ж, госпожу Гайсину мы поздравляем. Также издание «Коммерсант» комментирует как бы, все эти регионы которые. Представитель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров с 4 октября уходит с должности. Он переходит на работу в Куртай в качестве депутата. Интересно, какую там он должен займет. Может быть, у него будет какой-то свой комитет? А, господин Гумеров избирался по партии «Единая Россия» по Саратованскому избирательному округу номер 27. Фарид Гумеров возглавляет Госкомитет по ЧС с 2016 года. До этого несколько лет он занимал должность заведующего отделом по координации и антинаркотической деятельности аппарата Международного совета по общественным безопасностям. Также сообщает коммерсант. Давайте мы с вами здесь сделаем небольшую остановку. Просто послушаем а, а, от первых лиц, как проходили выборы. У нас есть аудиозапись нашего, нашего общения а, с наблюдателем от участковой избирательной комиссии номер 216 в Уфе Ирины Файзулиной, которая рассказала нам, как незадолго до окончания голосования 10 сентября ее отправили за двери, А внутри участка остались ее личные вещи, в том числе паспорт, там, телефон, банковские карты, ее сумка. Давайте послушаем эту запись.
1: 10 сентября я была наблюдателем в УИК-216 в школе номер 31. Урны со своего места. Не вижу, кто вбрасывает, сколько. На урне, 10 сантиметров отступя от краю, на всю урну приклеен герб России. Ближе к 9 часов ко мне вот этот мужчина, член комиссии, подходит и говорит. Вас, говорит, там со справедливой России вызывает, Подталкивает такое. Ну, я встала? Он мне, значит, подталкивает, идите, идите, идите. Я смотрю, вдалеке какой-то мужчина маячит. Думаю, может, на самом деле кто-то со «Справедливой России». Вышло бородатый мужчина. Я говорю, что вам надо? Кто вы? Он такой, я со «Справедливой России» разворачивается и убегает. Только хочу зайти перед моим носом, как дверь захлопнул этот. Я говорю, впустите меня. Кричала, стучала. Пришел участковый, я говорю, откройте дверь. Они меня обманным путем выкинули. У меня там вещи, паспорт, телефон, банковские карты остались. Я говорю, полиция, откройте дверь. Он стоит, говорит, мы не имеем права, начался подсчет. Какой подсчет? Вот только, говорю, закрыли. Я говорю, вызывайте полицию тогда. Полицию вызвала, полиция приехала, такая девушка с надутыми губами и начала писать объяснение. Ну что, давайте быстрее, она мне все, давайте быстрее, что мы вот тут с вами будем? Ну ладно, я говорю, давайте мы объяснений тогда писать не будем, сама напишу, говорю, заявление начала писать заявление, тоже да. она мне торопила, торопила, и они уехали, уехали, сказали, что приедем позже, у меня там собака не выгуленная, кошек кормить надо, я побежал домой, иду обратно. Полицейский, который мне говорил, что он не имеет права во время подсчета голосов заходить в зал заседания, стоит в зале заседания, и изымают они вам мои вещи. И та же полиция вот обратно приехала. Я говорю этому полицейскому, представьтесь, пожалуйста. Она отвернулась и тихонечко свою фамилию сказала. Я говорю, я не не слышу. Это, говорит, ваши проблемы. На следующий день я все напечатала и отправила. А еще на следующий день еще в прокуратуру заявление написала. И еще видеокамеры были отключены, хотя они есть в спортзале. Они располагаются в тех местах, откуда не видно, что пишут они, какие паспортные данные. Угу. Поэтому они могли бы и включить, чтобы фиксировать все. Я вот уверена, что было отключено специально, чтобы делать вбросы и фальсифицировать итоги голосования.
0: Я напомню, что это был наблюдатель от УИК-216 Ерины Файзульна. Давайте продолжим обзор прессы. Борьба с репетиторами и в коромике Чем запомнился министр образования Башкирии за 5 лет? Речь, конечно же, идет об Эбуате который ходит в отставку, чтобы стать депутатом. Крутая Информацию уже подтвердили в министерстве. Пока он проложит работу в должности министра до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в госсобрании. Итак, издание УФА-1 сделало подборку, о чем он запомнил, собственно говоря. Блад родился в 1973 году. В юности он решил стать химиком. Закончил медучий БГПУ по специальности биологии и химия. Его карьера началась в должности учителя в сельской школе. Но уже в начале нулевых он перешел в Уральский государственный университет физкультуры, где дослужился до замдекана. А в 2008 году он вернулся в Уфу, где э, проработал замдиректора топливно-энергетического колледжа. Через год он стал проректором по учебной работе в Старпноманской государственной педагогической академии имени Зани Бейшевой. У меня, кстати, сын ходит в 140-ю школу имени Занимбейшева. Интересно. Далее, давайте отправимся по основным вехам. Что известно о министре образования за эти годы. Издание УФА-1 также отмечает, что в сентябре 2019 года он, оказал, э, он оказался, что э, в первом чешите б- БАЖГУПУ не успели доделать ремонт. Мало того, что из комнаты и со второго на четвертый этаж э, стали выглядеть еще хуже, чем до вмешательства строителей. Ну, то есть, понятное дело, что накосячили. И он обратился к чиновникам главы Башкирии Ради Хабирова. Полюбуйтесь, пожалуйста, кто за это отвечает. Это общежитие на момент 1 сентября отвратительное. Безобразие. Я не знаю, как это назвать. Студенты тоже люди. Это была цитата. Вот действительно, человек так человек. Также в девятнадцатом году родители возмутились тем, что в селе Трошки на района районе собирались закрыть школу на 44 ученика. Чиновники признали ее аварийной и в результате в качестве альтернативы предложили детям учиться в соседних деревнях. В двадцать первом году тогдашний прокурор Башкирии Владимир Ведерников выявил нарушение в работе школы деревни больше. Сухоязова, Мишкинского района, где десятилетиями не делали ремонт. Ну и таких кейсов, на самом деле, очень много. Здесь вот издание УФА-1 очень подробно, детально, детально, на самом деле, очень детально все это на, описывает. Подборка большая, я вас, как бы, призываю перейти на сайт УФА-1. Вы найдете у нас все ссылки, как бы, в, в описании к этому эфиру. Так что посмотрите, пожалуйста, чем известен Айблот Хажин. Теперь это наш депутат. Между тем, Министерство транспорта Башкирии на аукционе 3 октября выберет поставщика в лизинг 20 туристических автобусов Большого Клауса. Сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта. 557 миллионов рублей Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев 40 лизинка составляет 5 лет требуются автобусы э, марки gtong zk э, 6182 э, конечно в 10 часов у нас будет э, обозреватель э, программа аспекты краской среды олег арефьев он как бы транспортник известный вы его знаете давайте мы с ним эту тему обсудим и как бы он э, свой комментарий на это даст А себя просто добавлю странно что мы э, в регионе где находится мексиканский автобусный завод закупаем китайские автобусы извините это мое личное субъективное мнение далее далее Мы здесь, наверное, прервемся и послушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы «Аспекты мнений» с участием вице-спикера госсобрания Башкирии Росте Махмадинурова. Мы как раз говорили о веральных классификациях на выборах в прошлое воскресенье. Давайте послушаем, что он сказал. Вот цитата Ради Хабирова. «Мы убрали тяжелое родимое пятно недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относятся к России, говоря, что в Башкорстане научились вскрывать все нарушения. Как вы оцените эту фразу и о чем он говорит? Какие у нас были родимые пятна недостоверности выборов?»
2: Предыдущее руководство Центра избиркома зачастую говорило о том, что в Башкирии существуют серьезные нарушения, связанные в том числе с каруселями, с подсчетом голосов. Я думаю, что именно этих вопиющих нарушений этот раз удалось избежать. Именно об этом говорит Ради Фрэйч. Илона Макаренко, которая пришла с института права, в принципе, мне кажется, проводит работу в этом плане гораздо чище, достоверно. Даже вот тот факт, о котором мы говорим в 33-34 округе, где просто лежит стопка бюллетеней, он не замалчивается, выносится сразу на федеральный уровень. А раньше же мы видели, как реально кто-то подошел к урне, кто-то кидал эти бюллетени. Тут никаких таких фактов нету, Просто вот стопка, которая компактно находилась в урне. И это самое грубое нарушение, которое я слышал по Нефтекамску в частности. Там всегда очень непросто проходят выборы.
0: Получается, что предыдущие избирательные кампании, в том в числе и они проходили с нарушением?
2: Но они проходили с достаточно существенными замечаниями и гораздо большим количеством нарушений, которое фиксировалось наблюдателями. Сегодняшнее количество нарушений не идет в сравнении с нарушениями в предыдущих выборах. Во-первых, их меньше. Во-вторых, качество этих нарушений, оно ну, менее грубое, что ли.
0: Нарушения или как бы фальсификации?
2: Я говорю о нарушениях. Фальсификации в этих выборах
0: установлено не было. Как вы считаете, бюджетников принуждали голосование за Единую Россию?
2: Ну, я думаю, нет. Конечно, какая-то установка с тем, чтобы поддержали все-таки кандидатов от власти, наверное, была, но она была в рамках закона, а не в рамках какого-то принуждения.
0: А как она выглядела? То есть на предприятиях давали разнарядки или что?
2: Я провел 126 встреч. Встречался и в коллективах медработников, то есть бюджетников, учительских коллективах, везде рассказывал, что мы будем делать и говорил, что на сегодняшний день в Нефтекамске три представителя КПРФ, один представитель Единой России, я. При этом всем... Мы сделали за эти четыре года очень много для развития Нефтекамска. Только увеличили бюджет с двух и двух миллиардов до пяти с половиной, что в принципе сделано именно во многом представителями партии Единая Россия и предлагал их поддержать. Поэтому представительство Единой России в Нефтекамске как минимум удвоилось. Принуждения бюджетников не было.
0: Мобилизация электората как-то звучит. Хорошо, смотрите, у нас есть кейс нашего коллеги Разифа Абдулина. Он пришел на свой избирательный участок и испортил свой бюллетень. Однако потом в отчетности ЦИКа он не нашел, что на своем участке был какой-то сборочный бюллетень. Как вы можете объяснить? Ведь это из года в год.
2: Мне сложно это объяснить. А где у него участок? Надо обратиться в этот вик вот этого участка, почему бюллетень не вошел в итоговый протокол. Не могу это прокомментировать
0: я напомню что это я напомню что нельзя кстати за башкирии негласные статуса электорального султаната, то что мы сейчас с вами слушали напомню что это был вице спекер собрания башкирии Рустем ахмадин сегодня кстати в программе аспекта мнения экономиста Рустем шахматов ведущий разив абдулин начал в 11 часов по финскому времени я читаю э- комментарии э- в чате трансляции вот э, ренат гилязов нам пишет вы знаете ренат при всем уважении к вам если я это прочитаю я не буду читать извините пожалуйста иначе будет уголовка мы живем с вами в иное время давайте продолжим как бы обзор новостей Роспреплодозор направил требование компании Башпирт возместить ущерб, который был подчинен реке Белой. Сумма составляет 3 миллиона 219 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Роспреплодозор Башкортостана. В третьем квартале этого года стоялась плановая проверка «Башспирта», в ходе которой были зафиксированы нарушения природного законодательства и ведомство планирует привлечь компанию к административной ответственности. А помимо этого, согласно результатам анализа проб, Ввод WOD. была превышена концентрация загрязнения веществ, и специалисты ведомства оценили размер вреда более чем 3 миллиона рублей. Об этом сообщает издание профы Также экономическую модель производства фуражного зерна в Башкирии необходимо поменять. Об этом сообщает издание. РПК со ссылкой на премьер-министр Башкирии, министр сельского хозяйства Ильшата Фазархманова По его мнению, сельхозпредприятиям следует ориентироваться на поставки кормов для а, птицефабрик. Это обусловлено растущими издержками производства сельхозпродукции и низкой рентабельностью хозяйства. То есть, наше фуражное зерно должно просто идти на птицефабрики. Об этом, грубо говоря, говорит министр сельского хозяйства. Далее цитата. Модель развития будет в ближайшее время меняться. У аграриев должны быть на складах сырье, запасы семян, средства защиты растений, дистоплива, транспорт до начала полевого сезона, чтобы гарантированно получить продукцию. На следующий год мы делаем ставку на птицеводство. Конец цитаты. Далее. Что нам принес день вчерашний? Между тем Салат Иваев победил Казанский Акбарс, об этом сообщает издание «Коммерсант». Уфинский ХК Салат Иваев в матче регулярного чемпионата победил КГУ, победил Акбарс со счетом 3-2, встреча проходила в Афа-арена. Две шайбы в ворота соперника запросили в Вячеслав Личенко, а третью Иван Дроздов. 18 сентября Салат Иваев сыграет в Уфе с торпеда из Нижнего Новгорода. Между тем, в Уфе сгорел ресторан «Тихая гавань». Вы, наверное, знаете, это такое здание в виде виде такого корабля деревянного, что ли, на Сталдатском озере в парке Ивана Якутова. 14 сентября, по предварительным данным, от искры вспыхнул семейный ресторан «Тихая гавань». Об этом сообщает издание «Башен форум». Это популярное место отдыха и, к сожалению, действительно, как бы, ну известная для всех Уфимцев. Жаль, мы потеряли такое место отдыха и э, такую достопримечательность. Он сгорел до тла. Я не хочу сейчас обсуждать какие-то, может быть, гисториографические версии. Вы, может быть, э, тоже задумываетесь, почему у нас иногда горят здания в местах коммерческой застройки. Я просто выдвину свою версию, что, может быть, кому-то это было выгодно. К сожалению, здание сгорело Датлан. На, у нас на телеграм-канале «Аспекты». Вы найдете фотографии МЧС Республики, где есть э, описание этого пожара, видео даже, фото. К сожалению, мы потеряли это э, место. Давайте мы здесь перевернемся, послушаем фрагмент вчерашнего эфира на канале «Живой гость» с моим коллегой Айдаром Ахмадиевым, который раньше работал у финской редакции радиостанции «Эхо Москвы», и с, где он беседовал с признанным иностранным агентом Максимом Кацом. Они рассуждали о способности в нынешних реалиях быть активистами и общественниками. Давайте послушаем этот фрагмент.
3: Вы скажите, откуда у вас эти данные? Ну, вот люди,
4: вот, у ну, них вопрос. Слушайте, ну, почитайте какой-нибудь опрос социологический, даже той же Левады, но только не вот такой вот в лоб. Типа там, вы поддерживаете Путина или вы хотите уехать на 15 лет в лагеря. Вот не такой, а какой-то, который оценивает ценности людей, да, и вы увидите эти эти результаты. Российское общество, на таких взглядов придерживается, не надо недооценивать россиян. Вот эта вся идея глубинного народа, который хочет только жесткую твердую руку на войне повоевать, это все сурковские же вещи, это его термин придуманный. Нет этого всего российское общество не такое. Ну, что вы такое. говорите?
3: Максим, давайте на конкретном примере. Вот я из Башкирии. Так. В 2020 году в Башкирии, наверняка вам это известно, прошли крупные протесты на Шихане Куштал. Да, отбили И, там, тогда Шаханы. Человек, тысячи человек вышли на эти Шаханы. Да, они это отбили. делали еще до вот этого крупного протеста в августе 2020 года. Ну а да, они отбили, это отбили. правда. Но, вы знаете, потом в Башкирии, вот на мой взгляд, я тогда работал работал региональным журналистом, начало развиваться гражданское общество. То mm-hmm. там, то здесь появлялись протестные очаги, то там, то здесь возникали митинги, даже не с... люди не боялись, они выходили, высказывали свое мнение. Mm-hmm. За... Это утекло примерно половина вот этих очагов это были люди, которые борются э, против высших 5G, но они действительно выходили и боролись против высших 5G, они э, отвергали совершенно адекватные некоторые законопроекты, которые вносили депутаты в башкортостанском Курулте. Я не говорю, что все, но вот такие казусы их там достаточно много. Понимаете? И тут э, лично у меня сложилось впечатление, что знаете, как разбудить человека, который очень долго в коме э, пролежал и он просыпается, потирает глаза, и он не может понять, что происходит, что ему делать, он не может догадаться до адекватных, так скажем, вещей, тем более долгосрочно спланировать развитие страны.
4: Причина, по которой активисты, часть из них, выглядят так, как вы говорите, она состоит в том, что быть активистом в России очень накладно. Это очень опасно, в этом нет никаких бенефитов, очень трудно что-то добиться, зато есть очень много рисков. Поэтому в активисты идут очень специфичные люди. У них очень специфичное устройство мозга. И это везде так. Это и в Москве, так и в Питере. Я работал много с активистами, в депутаты многих из них избирал. И да, действительно, есть такая проблема. Даже вот из избравшихся в Мосгордуму были такие депутаты там от КПРФ, которые боялись выше 5G, боролись против прививок, и вот это вот все. И ну никуда не денешься, да, есть такие люди тоже в нашем обществе, и они часто попадают в ряды тех людей, которые занимаются активизмом в нынешней России. Но сейчас-то все по-другому будет. Я же не говорю активизмом заняться, я же не предлагаю на митинги выходить, я предлагаю на выборах, когда будет висеть... Плакаты по всей стране «Выбираем президента», я предлагаю сказать просто своим знакомым и самим решить, что мы будем выбирать другого президента. И бюллетень, соответствующий в урну, кинуть. Я же это предлагаю.
0: Напомню, что это был Максим Кац, иностранный агент по версии российской власти. Давайте мы сделаем такую оговорку. Продолжим вам сюрприз прошло совещание по итогам купального сезона, сообщает издание МКСЭД. Как доложил начальник управления гражданской защиты, за прошедшее лето официально оборудованные городские пляжи посетили свыше 250 тысяч человек. То есть почти что четверть а, населения города, что превышает предыдущие показатели на 30 тысяч человек. Наиболее популярными местами отдыха в этом году у жителей стали пляж на озере Кашкадан вместивши в себя более 72 тысяч посетителей. Вторым по численности стал берег Солнца, более 63 тысячи. И э, берег Солнца, это имеется в виду это пляж около Бельского моста. И 42 тысячи гостей посетило также пляж Солнечный. Перед началом открытия сезона в зонах пляжного отдыха были проведены необходимые работы и проверки по оценке состояния очистных сооружений и водоемов. Но, так или иначе, вот, Первый зам мэра Кожевников, это бывший, бывший глава администрации Калининского района, заявил, что нынешнее количество пляжей, всего их 10, является недостаточным. У Фе требуется не менее еще 10 новых мест для купания. Помимо этого, господин Кожевников выразил свою благодарность предпринимателям, которые занимаются богоустройством новых мест отдыха, а также спасателям, которые дежурили на водоемах круглые сутки. Да, мы можем присоединиться к этому, потому что, поскольку я живу на теплом озере, я вижу это буквально в окно. На самом деле, спасатели работают а, почти круглые сутки, и многие люди были спасены благодаря их усилиям. Издание «Профы» сообщает, что в разных регионах страны СМИ публикуют новости о наборе специалистов в эмуляционной работе и подготовке. Такие объявления появляются на Северсе по поиску работы. Работатели выступают не в военкоматы, а коммерческие компании и государственные структуры. Подобные объявления появились в Башкирии. Так, УФА водоканал ищет человека на такую вакансию с зарплатой в 23 тысячи рублей. В обязанности сотрудника войдут. Что войдут? Давайте посмотрим. Уполнение работ по планированию обеспечению реализации мероприятий милиционной подготовки и мобилизации. Разработка соответствующих документов в проведении инструкторского методических занятий и тренировка и учение это все в копюку э, разговоров о том что грядет вторая волна мобилизации после выборов так что извините давайте будем только за этим наблюдать далее издание мкс сообщает что пилоту мурайских не рекомендовали садиться в уфе в случае неисправности в пакете полетной информации которую получают пилоты перед вылетами в случае необходимости рекомендуется сажать самолеты в аэропортах где имеется подготовленный подготовленный технический персонал для устранения неисправностей. Как рассказывает телеканал «Авиаторщина», ссылаясь на источники данной рекомендации, не касается ситуации, когда отказывает одна из трех гидросистем или отказов, требующих экстренной посадки. Ну, э, хорошо, если что все пойдется без человеческих жиров. И мы надеемся, что, в принципе, эта рекомендация поможет избежать каких-то проблем. Кстати, э, может быть, вы слышали такую шутку, что Аэробос выпустил специальную э, версию самолета для украинских веолений э, с жаткой и сеевкой. Далее, последняя новость этого выпуска. Мэрия Уфы э, утвердила проект планировки и межевания участков в э, рядом с воздействительного вокзала Уфы. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. Об этом сообщает издание Уфа-1. Согласно проекту на территории ограниченные улицами, вокзальная Затаутская, Крупской, Кировоградской, Пермской и Свидерского, планируется возвести 13 домов высотой от 8 до 25 этажей. То есть весь этот скон, который возвышается над железнодорожным вокзалом Уфы, будет застроен. Ну, что же, город развивается. На этом мы черпали нашу новостную повестку. Давайте, я вам напомню, что в 10 часов по-финскому времени смотрите в, наших YouTube-канал, в нашем YouTube-канале Одноклассников ВКонтакте очередной выпуск программы «Аспекты городской среды» с Олегом Арифьем. Веду его я. В 11 часов мой коллега Разиф Адулин для вас проведет выпуск передачи «Аспекты мнения» с экономистом Рустем Шахметовым. Кстати, пишите ваши вопросы, комментарии в чате трансляции. Все расшифровки наших эфиров вы найдете на сайте Аспекты Медиа, Телеграм-канале Аспекты. Для желающих поддержать как бы, Аспекты есть ссылка в описании к этой трансляции, ссылка на сервис Бусте. Пожалуйста, донайте, помогайте нам. Ставьте лайки. Лайки – это топливо YouTube. Не прощайся, увидимся в 10 часов.